0: Ich glaube, da spielen halt die Medien auch eine große Rolle, dass sie, dass sie hauptsächlich so die dystopische Zukunft darstellen, wie die Welt in fünf Jahren untergehen wird, weil AI die Menschen überrennt. Ich glaube, wichtiger ist, sich viel realistischer damit so auseinanderzusetzen, ja, welche Fehler machen denn die Systeme heute schon und einen realistischeren äh, Blick drauf zu haben und auch da mal zu schauen, zu so Basisregularien mal überhaupt in Place zu setzen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Digitale-Leute-Podcasts. Ich freue mich auf diese Episode ganz besonders, weil wir eine ganz interessante Interviewpartnerin dabei haben und über ein ganz interessantes Thema sprechen. Wir sprechen über AI-Software-Produkte. Das interessiert im Moment jeden. Und wir haben Karin Schöffegger hier. Hallo Karin.
0: Hallo und danke für die Einladung, äh, für das Gespräch heute. freue mich auch schon sehr. Es ist das erste Mal, dass ich meine Learnings auch auf Deutsch teile und bin schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> super, ja, das hast du gesagt, dass du bisher eigentlich auf, auf Bühnen immer nur standest und es in Englisch präsentiert hast oder auch äh, Podcasts in Englisch gemacht hast. Nö, das ist doch super, dann können wir das hier mal der deutschen Community äh, ein bisschen präsentieren. Ja, genau,
0: ein paar englische Wörter werden trotzdem reinfallen, weil ich <lacht> auch seit, ich glaube, den letzten 15 Jahren immer nur auf Englisch gearbeitet auch. <lacht>
1: Ja, das glaube ich. Das ist dann ein bisschen so eine Umstellung. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist bei digitalen Leute auch normal, dass viele englische Wörter fallen. Das bleibt natürlich nicht aus. Vielleicht stellst du dich kurz vor, Karin. Dann bekommen unsere Zuhörer auch mit, warum du so eine Expertin in dem Bereich bist und warum wir so viele interessante Dinge heute besprechen können.
0: Sehr cool. Ja, also in meinem Lebenslauf, glaube ich, gab es tatsächlich so eine rote Linie, alles was so AI betrifft. Auch schon, als es noch gar nicht so Hype war wie jetzt. Also ich habe technische Mathematik in Österreich studiert, in der TU Graz, auch meine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben, ähm, war dann auch ein paar Jahre in der Forschung tätig, habe selber Recommender-Systeme entwickelt äh, für Forschungszwecke, war dann ein paar Jahre in der Beratung tätig und bin dann wieder in dieses Thema eingestiegen, als ich bei N26 als Produktmanagerin äh, begonnen habe, weil dort hatte ich damals das Thema Smarter Banking, das heißt die Idee war dann intelligentere Services äh, für Kunden und für das Unternehmen zu entwickeln, die äh, beispielsweise den Nutzern vom Konto helfen, äh, on top of their uh, budget äh, zu bleiben, äh, ja. beispielsweise. Und äh, war dann auch ganz kurz bei einem kleinen Startup, Pixie, Die sind im Legal Tech-Bereich unterwegs, wo ich dann den ersten Data Scientist geheiert habe für das Unternehmen und da dann ein paar Explorations gemacht habe. Und die letzten fünf Jahre war ich bei Google tätig, äh, nicht in Deutschland. Also damals, als ich dazugekommen bin, gab es noch keine Softwareentwicklung hier in Berlin. Bin dann nach Paris gegangen, war bei YouTube, dann bei Google Assistant ganz kurz und die um zwei, drei Jahre bei Google Research dann aus Berlin heraus. Und seit sechs Monaten bin ich selbstständig, in der Beratung tätig und will Unternehmen helfen, ihre KI-Strategien zu entwickeln, mhm. Eher alles von einer Produktsicht, weniger von einer Engineering-Sicht. Okay. Dabei könnte ich keine Zeile Code mehr schreiben.
1: Aha. Ja, da, das ist wahrscheinlich die richtige Zeit, um diese Beratungsleistung anzubieten. Wahrscheinlich rennen die Firmen dir die Tür ein, weil sie jetzt ja alle, scharf darauf sind, AI in ihre Produkte zu integrieren oder vielleicht komplett neue Produkte äh, zu bauen. Aber wir gehen da jetzt ja gleich noch ein bisschen tiefer rein. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, dein Studium, war das schon Richtung AI äh, ausgerichtet oder ist? wie bist du dazu gekommen, dass du in diese Richtung gestartet bist?
0: Ja, ich glaube, ich war schon immer so mehr talentiert in allem Technischen als jetzt in Sprachen. Fragen mal meine englischen Spanischlehrer und Französischlehrer <lacht> von Anno Dazumalz. Und habe mich dann eben für das Studium der Technischen Mathematik entschieden. Und damals gab es so drei Studienrichtungen, ich glaube Finanzmathematik, Technomathematik und Informationsverarbeitung und ich habe Informationsverarbeitung gemacht, bin dann so in die Algorithmen- und Optimierungsecke reingekommen und damals gab es dann auch so die ersten Lehrveranstaltungen an unserer Uni zum Thema künstliche Intelligenz. Was ist denn das überhaupt? Und mich hatte schon immer so fasziniert, wie unser Gehirn funktioniert, wie man das modellieren könnte. Und da habe ich dann ein paar Lehrveranstaltungen gemacht und so bin ich dann das Thema reingerutscht. Also es war jetzt keine Spezialisierung in dem Sinn, aber da gab es ein paar interessante Themen. habe dann angefragt, ob man da eventuell auch eine Masterarbeit schreiben könnte und ja, oh. so bin ich dann da gelaufen.
1: <lacht> ja, äh, su super spannend. Und äh, sag mal, an welcher Stelle hast du den Schritt ins Produktmanagement gemacht? Wann, wann würdest du sagen, bei welcher Station war das?
0: Das war sehr zufällig. Ich glaube, alle, die schon länger Produktmanager sind, äh, bei denen ist es dann eher zufällig passiert. Also damals warte ich ja auch noch keine Profession, von der ich gewusst habe, die existiert überhaupt. Ich war bei IBM damals Consultant, äh, bin dann zu einer anderen Firma als Business Analyst gewechselt und war aber schon immer von der Natur aus oder meinem Charakter aus so ein Mensch, der hinterfragt hat, wenn ein Kunde kam oder ein interner Stakeholder, ich brauche in diesem Tool einen blauen Button. Dass ich dann mal nachfragen na, warum braucht man dann einen blauen Button? Und ähm, das Problem dahinter identifizieren wollte. Und meistens war dann mhm. tatsächlich die Lösung was anderes als dieser blaue Button. Und insofern war das eher so ein. Ja, ein natürlicher Wechsel und Global Blue, die Firma, bei der ich damals war, die ist so ein, durch eine massive digitale Transformation gegangen. Und die ganze Entwicklungszyklen und die Art und Weise, wie man entwickelt in dieser Firma, ist auf den Kopf gestellt worden und man ist mehr Lean geworden beispielsweise. Und da war das so eine natürliche Transformation, dass auch meine Rolle mehr in die eines Produktmanagers sich entwickelt. Ich ähm, habe dann auch ein paar Product Owner unter mir Reporten gehabt und ich bin da eher so zufällig reingerutscht, mhm. aber ich glaube, es ist eine sehr natürliche Rolle für mich. Also mir macht es irrsinnig Spaß, so ganz komplexe Themen auch zu bearbeiten, von vielen verschiedenen Blickwinkeln zu beachten und das ist ja auch das, was man als Produktmanager macht. Man, man trägt sehr viele Hüte, man weiß vieles über nichts <lacht> und ähm, ja, muss komplexe Zusammenhänge relativ schnell erkennen etc. Und ich glaube, das liegt mir einfach ganz gut. Mhm.
1: Es ist, ganz, es ist ganz lustig, dass du das sagst, dass das eigentlich so natürlich gekommen ist. Ähm, war bei mir eigentlich ähnlich. Also ich habe ja BWL studiert und habe mich dann irgendwie in diese digitale Produktentwicklung begeben und für mich war das auch total natürlich, dass ich diese Produktmanagerrolle einnehme, weil ich diese Produkte bauen wollte und das kam dann irgendwie so ja auf mich zu, ne? ohne dass man diesen Beruf so gewählt hätte und gesagt hätte, ich werde das Produktmanager. Genau.
0: Also ich merke auch, wenn ich mit anderen jungen Produktmanagern arbeite, dass die auch oft so diesen Drive haben, dass sie verstehen wollen, ja, was so wie wir das entwickeln, das macht ja keinen Sinn für den Endnutzer, das muss doch einfacher sein. Also so dieser, dieser natürliche Wunsch, dass man das so entwickelt und auch so designt, dass es eine gute Experience auch bietet und ich glaube, das ist das, was auch sehr gute Produktmanager ausmacht. dass sie so diesen, also ich beschreibe das auch gerne als Product Sense, diese Art von Product Sense besitzen.
1: Ja, das ist interessant. Aber jetzt greifen wir schon ein bisschen vor. Wir wollten ja ganz am Ende eigentlich noch mal so ein bisschen auf die äh, Themen gehen, was jetzt ein Produktmanager in der AI-Softwareentwicklung ausmacht, was da die Unterschiede ist. Da kommen wir nachher noch mal drauf. Wir wollten uns jetzt eigentlich mal so ein bisschen ähm, entlang einzelner Produkte hangeln, die du schon entwickelt hast in dem AI-Umfeld und wollten da mal mit deiner Zeit bei N26 starten. Vielleicht das hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, was ihr da gebaut habt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, für welche Produkte oder Produktfeatures du da zuständig warst und wie ihr das gemacht habt.
0: Genau, also N26 war damals ja auch noch ein relativ kleines Unternehmen.
1: Wie groß waren die da zu der Zeit?
0: 50, 50 oh ja. oder so, als ich reingekommen bin. Und mein Aufgabenbereich war mehr so Smarter Banking. Das heißt, wir haben halt angefangen, uns zu überlegen, so ganz einfache Sachen. Das erwarten ja auch die Nutzer teilweise von einer, von einer mobilen Bank, dass sie auch Transaktionen klassifiziert. Also ist es, ist es Shopping, ist es Miete, ist es Lohn etc. Also das haben ja auch andere Unternehmen zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Das waren ja so Table Stakes. Aber sich dann auch überlegen, oh, wie kann man denn dem Nutzer dabei helfen wegen im Budget besser verwalten zu können und da gab es ganz einfache Sachen wie ein Monthly Report, den kann man sich aber dann auch überlegen, so wie kann man so eine monatliche Übersicht viel effizienter gestalten, wie kann man dem Nutzer beispielsweise helfen zu verstehen, ah, wenn du weiter so konsumierst, wie du das bisher machst, wo stehst du denn am Ende des Monats, kannst du dann noch überhaupt das sparen, was du eigentlich sparen willst etc. Also da gibt es ganz, ganz spannende Überlegungen, die man sich da aus Nutzersicht auch machen kann, natürlich auch aus Unternehmenssicht, äh, dass man sich überlegt, welche Produkte sind für welchen Nutzer beispielsweise hilfreich, und zu welchem Zeitpunkt etc. Aber das Unternehmen war auch noch relativ jung zu dem Zeitpunkt und ich glaube, das ist auch eins der Learnings, die ich so in meiner Karriere gemacht habe, ist, dass, also ich nenne es auch so AI-Maturity-Phases, also je nachdem, in welchem Stadium ein Unternehmen ist, braucht man auch ganz andere Herangehensweisen, wenn man jetzt so ein, so ein AI-Produkt entwickelt, also n 26 das war das erste Team, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Das war auch für viele Stakeholder noch neu, wie AI-Produktentwicklung überhaupt funktioniert. Und dann auf der anderen Seite Firmen wie Google, da ist, die sind ja AI-first. Also da ist schon viel mehr auch auf Datensicht, auf Infrastruktur-Level-Sicht, aber, aber auch auf Skills-Ebene im Unternehmen viel mehr da. Und es dauert halt einfach seine Zeit, bis dass man das, das auch aufbaut. Infinity Six ist eher am Anfang gestanden beispielsweise und wir waren ein kleines Team zu dem Zeitpunkt und auch ich habe da so meine, meine Learnings gemacht, wie wow. man so Produkte mhm. richtig entwickelt oder nicht. Also eins von den Dingen, das ich immer gerne erzähle, ist, dass man halt auch die Tendenz hat, wenn man so eine Produktvision entwickelt, dann fängt man ja an, mit einem Designer zu arbeiten, Design-Mockups zu entwickeln und dann hat man auch die Tendenz, mit einem perfekten Daten zu arbeiten. Also mhm. wie so ein Graph idealerweise aussehen soll, beispielsweise. Mhm. Und wenn man das Ding dann in Produktion setzt, dann kommt man drauf, oh, der Großteil der Nutzer hat nicht so ein ideales Verhalten und so ein idealen, Datensatz und dann schauen die Grafen ganz anders aus. Das heißt, das ist eins so ein Learning, wo ich auch immer wieder Unternehmer darauf hinweise, wenn ich das immer wieder sehe auch, dass wenn man für solche Produkte designt, dann muss man sich auch überlegen, na, was ist denn der Normalfall, was sind so Edge-Cases und dann beispielsweise dafür auch Designs zu generieren. Also ein anderes Beispiel wäre jetzt, wenn man jetzt Netflix hernimmt und ein Recommender-System macht, der basiert ja immer darauf, dass der Nutzer schon das Produkt genutzt hat. Ein Edge-Case wäre jetzt beispielsweise, dass man sich überlegt, na, wie geht man mit einem neuen Nutzer um, von dem man noch gar keine Daten hat, also das nennt sich Cold Start, Problem zum Beispiel, also dass man auch speziell dafür Designs dann entwickelt. Mhm.
1: Bedeutet das dann, wenn ich mir das jetzt bei N26 vorstelle, dass da am Anfang dann auch ein, ein großer Teil Datenanalyse ist, um erstmal wirklich zu schauen, okay, wie sieht der normale Datensatz aus oder wie sind die Daten oder die Ausprägung der Datensätze verteilt, bevor man dann ins Design geht? Oder macht man vorher ein Design und denkt sich? So könnte es eigentlich aussehen und schaut dann... Kann
0: könnte so ein Parallel-Track auch sein. Also, man, also ich mache auch gern so Feasibility-Studies und einerseits will man natürlich evaluieren, macht die Idee, die ich jetzt habe, macht die für den Nutzer auch Sinn? Wird die vom Nutzer als wertvoll empfunden? Wie kann ich das möglichst schnell validieren? Auf der einen Seite will ich natürlich auch feststellen, hat das Unternehmen mit den Daten, die das Unternehmen hat und andere Aspekte, ist es überhaupt feasible, sowas zu entwickeln? Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur mal Ideen validieren will, dann braucht man ja nicht die größten most fancy AI Algorithmen, sondern da kann man vielleicht auch mit einfachen Heuristiken arbeiten und sich da entlang zu hangeln von, wie kann ich das möglichst schnell validieren, bis was brauche ich denn tatsächlich, um AI zu machen, ist durchaus ein bisschen Weg.
1: Mm, klar. Okay, gut. Und das heißt dann auch, wenn du, also vielleicht können wir da nochmal bei dem N26 Beispiel bleiben, wie habt ihr das dann entwickelt? Hast du dann mit Design-Mockups angefangen, wie du das gerade beschrieben hast und dann gesehen, okay, die Daten passen da gar nicht zusammen? Wie, wie seid ihr an das Problem rangegangen? Habt ihr dann sehr früh Developer mit reingenommen, dass ihr immer wieder schnell auch Mockups habt und auch wirklich mit, mit Live-Daten euch das anschauen könnt oder wie, wie habt ihr das Problem gelöst?
0: Also einerseits ist wie wir das damals gemacht haben. Der andere Aspekt ist, wie ich dass das heute also gut <lacht> kommunizieren ja. würde. Ja. <lacht> Und ich glaube, das, was ich definitiv empfehlen würde, ist tatsächlich da sehr schnell zu iterieren. Also ein User-Problem zu validieren, das sind natürlich Design-Mocks super, so clickable prototypes, lädt man vielleicht auch ein paar Power-User ein, mit denen spielt man dann die Szenarien durch, ähm, schaut auch, macht die Information, wie wir sie darstellen, Sinn, weil beispielsweise eins von, wenn es um Datenvisualisierung geht, dann denkt man sich ja oft, das muss möglichst komplex sein und mein Bilder ja möglichst detailliert alles darstellen. Was aber Nutzer oft brauchen, ist eigentlich nicht so der perfekte Graph und Zooming in on low levels oder so, sondern dass, dass sie einen möglichst einfachen Weg haben, die Daten zu interpretieren. Und vielleicht könnte ich Ihnen ja schon die Interpretation in Textform geben und brauche eigentlich gar keinen Graphen dazu, um Ihnen das zu kommunizieren. Also da gibt es viele Dinge, mit denen man beispielsweise aus Designsicht rumspielen kann, bevor man überhaupt in die Entwicklung geht, um zu testen, macht es Sinn für die die Nutzer, wie macht es am meisten Sinn für die Nutzer?
1: Ich kann mich daran erinnern, als ähm, die Banking-Apps damit gestartet sind. Ich habe da ein anderes Produkt genutzt, das aber das auch versucht hat, diese Kategorisierung zu machen. Für mich hat das nie richtig funktioniert. Ich habe es dann irgendwann sein gelassen, weil es mir irgendwie zu aufwendig war, es dann nachzupflegen. Was ist aus dem Feature geworden bei N26? Ist das, äh, hat das weitergelebt? Ist das so heute noch in den Produkten drin oder ist das in eine andere
0: Richtung gegangen? Ich glaube, das exakt, was wir damals gemacht haben, das gibt es so in dieser Form nicht mehr. Ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem auch mit so Statistiken, wie dein Kaufverhalten ist. Jeder erwartet es, weil es ja fast alle Banken haben, aber Nutzen, wenn du dann tatsächlich in die Userdaten reinschaust, tun es eigentlich die wenigsten, weil so komplexere Darstellungen eigentlich gar nicht so hilfreich sind. Am hilfreichsten wären für die Nutzer eigentlich wirklich Insights, die du die du den Leuten quasi am, am Tablet servierst. Du hast dieses Monat irgendwie 50 Prozent mehr geshoppt. Wenn du dein Sparziel bis Ende des Jahres erreichen willst, überleg dir das nochmal. <lacht> Natürlich hatten wir auch viele Visionen, was wir machen wollen, aber in der Form, wie wir es damals gelauncht haben, so gibt es es heute nicht mehr. Aber das Team war ja weiterhin innovativ ähm, seitdem auch ich nicht mehr dort bin und hat das Produkt auch weiterentwickelt.
1: Ja klar. Wie lange warst du dann bei
0: N26? Ein bisschen über ein Jahr, also gar nicht so okay. lange.
1: Ah ja. Und dann bist du weiter äh, zu Google gezogen?
0: Pixie war noch ganz kurz. Ah, ja. das das ist so ein ganz kleines Startup. Ähm, und dann bin ich relativ schnell zu Google, weil so ein Angebot kann man eigentlich nicht ablehnen. <lacht>
1: <lacht> ja, und wie kam es dazu? W womit bist du dann gestartet? In welchem Bereich? Was hast du da gemacht?
0: Ich habe mir gedacht, wenn ich schon aus Berlin wegziehen muss, dann äh, will ich wohin, was so richtig Core oder das Herz von Google ist. Und bei Google, Google funktioniert das Firma auch ein bisschen anders von der Kultur. Und da ist es so, dass man sich, also zumindest war es damals so, dass man sich nicht auf eine bestimmte Produktposition bewirbt, sondern man wird so als Generalist eingestellt. So, wir wollen dich als Produktmanager haben. Und dann sprichst du mit verschiedenen Teams. Also ich habe mit Teams in London, in Zürich, in München und in Paris gesprochen. Und in Paris war für mich das am attraktivsten, weil das war YouTube, das Produkt, das jeder kennt und jeder nutzt. Und es war Machine Learning. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch geil.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, ist ja das, was man sich dann wirklich wünscht, dass man dann auch in, in so einem Unternehmen so Produkte bauen kann wo man auch wirklich die Infrastruktur hat. Ne? Erzähl doch ein bisschen was, mit welchen Features und Produkten hast du dann dort begonnen?
0: Ja, und vor allem auch, wo man an Dingen arbeitet, die so richtig noch nicht state of the art sind, also wo man auch Dingen wirklich Dinge neu gestalten kann auch. Und ich war für über die Zeit dann für mehrere Dinge verantwortlich, aber eins war so eine Machine Learning Infrastruktur für YouTube. Also YouTube hat ja nicht nur einen Algorithmus, so wie das oftmals vereinfacht dargestellt wird, genauso wie LinkedIn nicht einen Algorithmus hat, sondern da laufen Jahrhunderte im Hintergrund. Und viele Engineering-Teams haben unabhängig voneinander ähm, so Klassifikationsalgorithmen beispielsweise entwickelt. Und die Idee war, dass man das standardisiert, dass man für die Entwicklerteams im Unternehmen so eine Plattform bereitstellt, wo sie die Algorithmen trainieren können, in die Produktion bringen und dann auch in der Produktion managen können. Und eine natürliche Weiterentwicklung war, dass ich mich dann mit so Themen wie AI Governance beispielsweise beschäftigt habe oder wie kann man gewisse Dinge standardisieren, wie man misst, ist ein Algorithmus weiterhin qualitativ so hochwertig, wie er beim Launch war oder ist da was schlechter geworden beispielsweise, weil der Content auf der Plattform verändert sich ja auch und dann kann es sein, dass ein Algorithmus vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie er am Anfang funktioniert hat und da muss man nachbessern. Also so Monitoring und äh, nennt sich jetzt auch oft MLOps, was man da äh, machen muss, um sicherzustellen, dass die Algorithmen weiterhin performant funktionieren, wenn man sie in Produktion bringt. Genau, und dann, also das war mehr so rein technisch Infrastruktur, aber ein paar von den Algorithmen habe ich auch selber verantwortet äh, oder neu entwickelt und dann auch sehr viel mit unterschiedlichen Produktteams innerhalb von YouTube beispielsweise gearbeitet, mit einem Gaming-Team, mit einem Music-Team etc., um dann festzustellen, was brauchen denn diese Teams, welche Features werden da neu gebaut ähm, und dann kollaboriert äh, mit den Teams, um ihnen die Algorithmen bereitzustellen, die sie für die neuen Features beispielsweise brauchen.
1: Und dein Team, ähm, mit dem du dann diese Infrastrukturplattform da ähm, zur Verfügung gestellt hast, war das global verteilt oder ist das dann auch in Paris äh, gewesen bei YouTube?
0: Die meisten direkten Engineers, mit denen ich gearbeitet habe oder technischen Leiter, in dem Fall, in dem Team waren sie in Paris. Die Partnerteams, die dann das Produkt nutzen, die waren dann in der ganzen Welt verteilt, also von Kalifornien bis Australien. Aber nicht jedes Team ist so aufgesetzt. Also zum Beispiel in Google Research habe ich dann auch in dem Team gearbeitet, wo ein Teil meiner Entwickler in den USA gesessen sind. Also jedes Team ist da so ein bisschen anders. Und da gibt es jetzt nicht so dieses Standardmodell oder dieses Operating Model für Google, sondern das ist von Team zu Team auch immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Okay, das hört sich ja erstmal nach einem sehr komplexen Brett an, mit dem du da gestartet bist. Das ist richtig. <lacht> okay, das heißt, ihr habt die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, auf denen dann die verschiedenen Teams ihre Machine Learning-Algorithmen entwickeln konnten, die dann auf dem YouTube-Content eingesetzt wurden, um dann, ja, dann wahrscheinlich ähm, gewisse Dinge zu verändern, welche Videos angezeigt werden und so weiter, ne? wie sie sortiert werden.
0: Ja, oder auch grundsätzlich zu verstehen, so welcher Content ist denn überhaupt auf der Plattform? Und manchen Content musst du ja auch aus Gesetzeswegen beispielsweise Unternehmen von der Plattform. Also das ist dann mehr so im Trust-and-Safety-Bereich. Und dann gibt es natürlich auch zum Beispiel Algorithmen, die entscheiden, was kommt denn jetzt in die YouTube-Music-App, die ähm, es damals ja gegeben hat. Welche Videos kommen da rein? Weil alle, die auf YouTube sind, die willst du ja nicht haben, sondern du willst eigentlich nur die Musikvideos beispielsweise da drin haben. Also das wäre so ein einfaches Beispiel von so einem mm.
1: Algorithmus. Okay, ähm, vielleicht kannst du mal so ein Beispiel geben. Du meintest auch, ähm, dass du einige Algorithmen dann mit deinem Team selber gebaut hast, die dann auch auf dieser Plattform gelaufen sind. Wie, wie geht man denn daran? Ähm, vielleicht kannst du ein Beispiel geben, was ihr da gebaut habt und, und wie, ihr, wie ihr diese Algorithmen dann Stück für Stück entwickelt habt.
0: Ja, so also ein Beispiel, das ich ganz gern gebe, ist so im Bereich Gaming. Also, zu dem Zeitpunkt gab es dann eine neue Kategorie, oder für mich neue Kategorie, nennt sich e -Sports. und das Gaming-Team hat überlegt, ob sie ähm, spezielle Features zum Beispiel in der Gaming-App damals bereitstellen sollte, die auf e content gut funktioniert und ist dann zu unserem Team gekommen und gemeint hat, Wir könnt ihr uns nicht helfen, ihr klassifiziert ja so und so in, in bestimmte content Bereiche, also Music, Gaming, News oder was auch immer, könnt ihr nicht auch Esports klassifizieren. Und was man da normalerweise macht, ist, dass man sich dann so eine Definition auch überlegt, so was, was bedeutet denn überhaupt E-Sports? Wie sieht denn so ein E-Sports-Video aus? Wie unterscheidet sich ein E-Sports-Video von anderen Sportvideos beispielsweise oder von anderen Gaming-Videos? Also da ist relativ viele, also ich nenne das Policy-Diskussionen, also dass man so eine Policy festlegt, was ist Teil dieser Kategorie und was ist nicht Teil von dieser Kategorie? Und man in dem Fall ist es ein sehr einfaches Beispiel, in das jeder mal so ein bisschen nachvollziehen kann. Dann gibt es natürlich komplexere Klassifikationsalgorithmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Hate Speech geht, dann ist diese Diskussion natürlich viel komplexer zu definieren. Was ist denn jetzt Hate Speech, um das zu identifizieren? Und da habe ich immer sehr viel Zeit auch äh, mit diversen internen Stakeholdern, mit Legal, mit Privacy, mit den unterschiedlichen Teams mit YouTube verbracht, um überhaupt zu definieren, wie definiert man denn diese Klassifikation? Und Dann geht es auch darum, dass man erste Datensätze beispielsweise generiert, also dass man Beispielsvideos hat, wie würden wir das klassifizieren? Und dann entwickelt man beispielsweise ein, ein Template, wo dann andere Leute auf Basis dessen entscheiden können, ist das Video in oder out, weil man braucht ja nicht nur 100 Videos, um so ein System zu entwickeln, sondern man braucht eine größere Menge an, nennt sich jetzt gelabelten Daten, also in dem Fall Set an Videos mit, ist es jetzt eSports oder nicht, damit der Algorithmus das im Training, in der Trainingsphase auch lernen kann. Genau, das nennt sich Rating Template und das wird dann auch entwickelt, dann werden Daten generiert, also gelabelte Daten generiert und das ist ein relativ großer Aufwand, also die Daten für das Training zum Beispiel oder auch für, den, für die Test-Szenarien ähm, zu, zu entwickeln, das ist was, was oft unterschätzt wird. Also meistens ist das Model Training an sich, was dann danach kommt, da ich viel weniger aufwendig als die Datenpräparierung und die Testdaten und Training. Trainingsdatengenerierung äh, an sich, genau. Jedenfalls, also man generiert dann die Daten, dann kommen die Engineers, also ganz vereinfacht dargestellt, trainieren dann einen Algorithmus, mehrere Modelle damit, probieren auch die äh, verschiedenen Arten von Algorithmen aus und wenn dann die Engineers der Meinung sind, ach, vielleicht, haben wir jetzt so ein Qualitätslevel erreicht, dass wir überlegen können, gehen wir das in Produktion oder nicht? Dann kommen so Leute wie ich wieder rein oder auch äh, meine Manager und andere Stakeholder, die dann entscheiden, ist die Qualität gut genug? Wie wird denn das im Produkt verwendet? Passt es dann dazu? Bis dass man dann entscheidet, man setzt es auch tatsächlich in Produktion und da gibt es auch mehrere so Testschritte dazwischen, dass man auch validiert, dass das im Produkt auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Man testet dann auch mit Usern, funktioniert das und irgendwann kommt dann der Launch-Button für weltweit.
1: Mhm. Ja, das stelle ich mir natürlich auch gerade das Testing und die Überprüfung, ob dieser Algorithmus dann funktioniert, das stelle ich mir äh, sehr kompliziert vor. Äh, lass doch noch mal vorne anfangen. Wie viel Trainingsdaten braucht man denn dafür? Also wenn ihr so eine erste Iteration von so einem Modell trainiert, dann hast du ja gerade erklärt, es müssen erstmal Videos gelabelt werden. Ist das jetzt E-Sports, ist das kein E-Sports? Das machen dann wahrscheinlich erstmal äh, Menschen, äh, die eine gewisse Menge an Videos sozusagen labeln. Das ist ein E-Sport-Video, das nicht von wie vielen Videos sprechen wir da, die gelabelt wurden manuell, bevor sie dann in die erste Entwicklung gehen?
0: Also das ist immer so ein bisschen abhängig von welchen speziellen Content will man jetzt klassifizieren. Also bei Esports ist auch so eine Kategorie, die ist jetzt nicht so breit wie jetzt Music oder Gaming. Für so breite Kategorien, die eher so balanced sind, braucht man jetzt vielleicht nicht ganz so viele Trainingsdaten, wie wenn man jetzt eine Nische kategorisieren will. Und ich würde als Produktmanager mein erster Schritt wäre auch, dass ich die Frage zum Beispiel an den Entwickler weitergebe und dann mit meinem Entwickler debattiere, ach, wie viel braucht man denn da jetzt? Und meistens fängt man dann mit ein paar tausend Videos an, schaut, wie funktioniert das und es geht dann ab. Weil auch zum Beispiel dieses Rating-Template ist ja auch nicht perfekt und meistens labelt man dann ein paar hundert Videos, um zu, um zu schauen, so das, was jetzt gelabelt wird, passt es auch noch immer zusammen oder müssen wir uns an, an unserem Rating-Template beispielsweise ja. arbeiten.
1: Ja gut, in dem Fall habt ihr dann ja wahrscheinlich auch irgendwelche Channels genommen oder Profile, wo man gesehen hat, okay, da sind jetzt nur E-Sports-Videos drin, sodass ihr von vornherein wusstet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist.
0: Idealerweise selektiert man das nicht bei Hand, sondern man hat so ein repräsentatives Sample, nennt man das, vom gesamten Content, weil ansonsten kriegst du ja relativ viel Bias rein. Weil wenn ich jetzt als Produktmanager auswähle, ach, diese drei Channels sind jetzt E-Sports und der Rest ist nicht, mhm. dann übersehe ich ja auch vieles. Das heißt, idealerweise würde man dann ein Sample, ah, okay. das hm. repräsentativ vom YouTube Content ist und den dann labeln, was auch immer dann repräsentativ bedeutet ähm, und wie die Definition dafür ist. Aber okay. man würde man wird da so den den Menschen da rausnehmen so ein bisschen, um ähm, Bias zu reduzieren, genau. Aber Gaming ist tatsächlich ein gutes Beispiel und das ist der Grund, warum ich das gerne bringe, weil das da auch dann sehr stark davon abhängt, wie gut auch die Rater die Daten erkennen können, ist es E-Sports oder nicht. Und wenn du da jemanden hast, der mit E-Sports nicht vertraut ist, dann tut es sich wesentlich schwerer zu unterscheiden, ist es jetzt Gameplay, ist es E-Sports oder ist es ein Comic beispielsweise. Und das ist auch das, was wir intern gelernt haben, dass beispielsweise je besser die Daten sind und für manche brauchst du dann tatsächlich Experten, die die Daten labeln, ähm, desto besser ist dann auch der Algorithmus. Das das bei, manchmal hat man ja so die, die Annahme, dass je komplexer das Modell ist, desto besser muss es ja funktionieren. Aber Tatsache ist, dass eigentlich muss man eher an der Datenqualität arbeiten, als jetzt an der Komplexität des Modells. Also man kann auch mit sehr vielen und sehr guten Daten einfache Algorithmen verwenden und kommt vielleicht zu einem besseren Ergebnis tatsächlich.
1: Okay, und dann hast du gesagt, dann werden die Modelle damit trainiert und dann geht es durch verschiedene Qualitätssicherungsstufen, wo man, wo man dann entscheidet, okay, kann man das jetzt wirklich welt, zum Beispiel weltweit ausrollen, das ist dann wahrscheinlich die letzte Stufe. Wie, wie überprüft man das denn? Weil man hat dann ja solche Datenmengen. Wie, wie mache ich denn eine Qualitätssicherung dafür, ob jetzt mein Algorithmus funktioniert? Das heißt, ich nehme dann wieder ein Set an Videos, lasse dir da durch laufen, lass die qualifizieren und schau mir das Ergebnis an. Aber das sind ja dann auch wieder sehr hohe Datenmengen. Ist das dann wieder manuell, dass das manuell gereviewt wird oder wie, wie was, was für Tricks gibt es da? Also
0: ja, man hat so Testdatensätze und idealerweise sind die möglichst unabhängig von den Trainingsdatensätzen, damit der Algorithmus tatsächlich auch Daten bekommt zum Test, die er vorher noch nicht gesehen mhm. hat. Und dann gibt es standardisierte Metriken, die man beispielsweise für Klassifikationsalgorithmen nutzt. Also in dem Fall ähm, wird oft auf Precision und Recall verwiesen. Der eine misst mehr, so erkenne ich denn zum Beispiel in dem Fall eine möglichst große Portion an E-Sports-Videos in meinem Testdatensatz? In dem Fall ist es dann, Recall. Und Precision bedeutet, dass ich schaue, wie gut erkennt er denn die E-Sports-Videos? Also wie fein granular erkennt er denn die? Genau. Und das sind dann zwei, zwei Metriken, auf die beispielsweise sehr viel geschaut wird. Was man dazu sagen muss, ist, dass es relativ selten passiert, dass jetzt beide Metriken super gut sind. Also dass beide irgendwie so bei 99% liegen, das, das passiert relativ selten. Das ist meistens ist man dann, bei einem ist man dann relativ hoch, beim einen ist man dann eher niedrig. Das heißt, man muss auch als Produktmanager idealerweise für das Engineering-Team auch definieren, ist unser Fokus eher, dass wir High Precision brauchen. Also, dass, wenn man ein E-Sports-Video erkennt, das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit E-Sports ist. Oder ist es eher wichtig, dass ich möglichst viele E-Sports-Videos finde und dann ist es nicht so tragisch, wenn da mal ein falsches Beispiel dabei ist. Und da hängt es dann sehr stark davon ab, wie ich den Output dann im Softwareprodukt beispielsweise verwende.
1: Klar, das verstehe ich. Aber wie überprüfe ich das denn jetzt? Also wenn ich jetzt den ersten Algorithmus habe, den ich trainiert habe und jetzt überprüfen möchte, wie die Metriken Precision und Recall sind oder einer davon, dann muss ich das doch manuell wieder tun, oder? Weil Wie, wie macht man das? Also wie dann, dann hat man Testvideos wieder, die man da reinlaufen lässt und guckt jetzt, was ist das Ergebnis. Aber dieses Ergebnis, wie bewerte ich das ganz praktisch? gucken sich das dann Leute wieder an und sagen, okay, dieses Video wurde richtig äh, klassifiziert und dieses nicht oder das stelle ich mir extrem aufwendig vor?
0: Natürlich, also man testet ja man, gegen ein Label-Dataset. Also ich kriege ja ein dann, also wenn ich ein Video in den Algorithmus reinschicke, kriege ich, was der Algorithmus da sagen würde und dann weiß ich ja, was das richtige die richtige Bewertung wäre. Und auf Basis dessen kann ein Tool mir sagen, was jetzt so auf diesem Testdatensatz von 2000 Videos, was jetzt Precision oder Recall beispielsweise ist. Und dann hat man so ein Gefühl dafür, okay, ist es so in etwa, wo ich diese Metriken haben will oder nicht. Was man natürlich macht, ist zu verstehen, auf welche Art von Content, also wenn jetzt der Algorithmus eine falsche Entscheidung trifft, welche Art von Content funktioniert denn nicht so gut? Und dann kann man entscheiden, auf Basis dessen ist es breit gefächert oder funktioniert er auf einem ganz bestimmten Typ von E-Sports-Videos nicht gut, also in, beispielsweise in dem Fall auf einem bestimmten Computergame oder muss ich da nachjustieren oder nicht? Und das ist dann oft ein sehr iterativer Zyklus, dass ich äh, den Algorithmus teste, dann erkenne ich auf welche Art von Videos was sehr noch immer ein sehr manueller Schritt ist. Auf welche Art von Videos liegt der Algorithmus falsch oder richtig? Ähm, vielleicht erhöhe ich dann ähm, meinen Trainingsdatensatz, generiere neue Algorithmen und schaue, wie funktionieren die? Sind die besser? Welche Art von Fehler macht denn der, der neue Algorithmus beispielsweise? Und das ist nie so eine schwarz-weiß Entscheidung, welchen von diesen Algorithmen ich jetzt in Produktion setze, ist immer mit sehr viel Diskussion verbunden, weil man natürlich auch den Impact auf den Nutzer und auf die Creators von den Videos beispielsweise möglichst minimieren möchte. Mhm.
1: Klar. Ja, das hört sich kompliziert an, muss ich sagen. Ähm, gerade bei den großen Datenmengen, ne? da äh, habt ihr bei YouTube natürlich einen riesen Pool äh, an Daten, äh, die ihr nutzen könnt, aber das macht es ja, also braucht man natürlich, um diese AI-Produkte zu entwickeln, aber das macht es natürlich auch nicht einfacher. Was hast du denn noch für Learning so aus deiner Zeit bei YouTube dann?
0: Ich glaube, wie wichtig Datensätze sind, war was, was ich immer gerne weitergebe, wenn ich wenn ich so Trainings gebe. Ich glaube, das, was ich auch für mich gelernt habe und das, was ich auch immer wieder sehe, ist, dass viele Firmen, die jetzt mit der AI-Entwicklung anfangen und anfangen, da Produkte zu entwickeln, unterschätzen auch, wie viel Aufwand es ist, in Produktion weiter gut im Auge zu behalten. Oftmals denkt man, ach, da entwickle ich das Modell, das bringe ich dann in Pro Produktion und dann gehe ich zum nächsten Projekt über. Aber bei YouTube ist ein gutes Beispiel, Also der Content verändert sich ja kontinuierlich, der auf die Plattform hochgeladen wird. Das heißt, die muss ja auch sicherstellen, dass die Algorithmen weiterhin funktionieren, richtig und auf dem Qualitätslevel. Und dieses Operating, dieser Operating Part, der wird oft massiv unterschätzt beispielsweise.
1: Okay, das war deine Zeit bei YouTube. Du hattest dann noch gesagt, dann ging es auch noch zu, zu Google Assistant äh, für eine gewisse Zeit.
0: Genau, Google, Google Research dann die letzten Jahre auch. Und bei Google Research habe ich dann zum Beispiel, also das ist jetzt so ein bisschen Hype-Thema, Generative AI, habe ich dann auf Basis von so Large Language Models Produktinnovation betrieben. Das heißt, ich hatte ein Team auch hier in Berlin, wo wir an einem neuen Produkt gearbeitet haben, das den Output von so Large Language Models verwendet und dann ein Nutzer Wert darauf schafft. ist allerdings noch nicht publicly gelauncht, deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu erzählen.
1: Also das ist dann das Produkt, das oder du hast dann damit daran gearbeitet, was Google auch so lange erstmal zurückgehalten hat und was jetzt dann doch gelauncht wird, weil die Konkurrenz so nach vorne geprescht ist?
0: Ja, aber ich finde es, also es ist schon richtig, Dinge kritisch zu hinterfragen, ob was auch gelauncht werden soll. So, hat es den Qualitätsanspruch, den wir gerne haben? Welche Fehler kann denn so ein AI-System machen? Ist es verantwortungsvoll, dieses Produkt dann auch der breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen? Oder investiere ich noch sehr viel Zeit, dass ich da sogenannte Guardrails oder Safety Measures implementiere, um den Impact auch zu minimieren? Und wenn du einer der ersten... Bist der so ein Produkt entwickelnd, finde ich das schon richtig, dass man das auch zurückhält. Und ich glaube, da gibt es halt auch einen großen Unterschied, ob ich jetzt eine etablierte Firma bin, die weltweit tätig ist, die Millionen an Nutzern hat, hat man natürlich eine andere Verantwortung und einen anderen Scale, wenn man jetzt ein kleiner Startup ist, der mal ein paar Experimente macht, wo vielleicht eine ganz kleine Masse an Personen jetzt betroffen ist.
1: Ja, ja klar, also ich kann das schon auch gut nachvollziehen, dass das Branding-Risiko dann schon groß ist für Google, genau. dann auch was zu launchen, was dann noch nicht perfekt ist oder ähm, vielleicht auch noch nicht in die richtige Richtung geht. Da hat so ein OpenAI natürlich leichter, ne? die dann starten und sagen, so wir haben jetzt irgendwo einen Stand erreicht, damit gehen wir raus und das zeigen wir jetzt der Welt. Genau.
0: Und ich weiß ja gar nicht, ob Sie selber mit so einem Hype gerechnet haben, dass plötzlich irgendwie Millionen an Nutzern, ChatGPT auch existieren und mit diesem Wachstum, mit diesem Nutzerwachstum, ich glaube, das haben Sie dann wahrscheinlich auch selber gemerkt, geht ja auch mehr Verantwortung ein und man bekommt viel mehr Druck auch von außen, dass man gewisse Dinge anders macht. Andererseits kann man natürlich argumentieren, äh, so ein breiter Einsatz hat Ihnen relativ schnell auch gezeigt, wo, ein System, wo das System gut funktioniert und wo nicht. Und wenn Sie das intern hauptsächlich getestet hätten, hätten Sie das vielleicht nicht so schnell gelernt.
1: Naja, klar. Ja. Und äh, hast du da ein paar Insider-Informationen, wann jetzt äh, dieses Google-Produkt kommt? Äh, wie lange es noch dauern wird, dass man das mal wirklich in, in Gänze sich anschauen kann?
0: Ich glaube, da würde ich gerne die Presseabteilung von Google <lacht>
1: weiterverweisen. Ja, da warten natürlich alle drauf. War jetzt auch interessant, dass ja angekündigt wurde, dass irgendwie die... die Suchexperience dann doch auch stärker verändert werden soll angeblich von Google durch dieses neue Produkt oder das davon beeinflusst werden soll. Das bleibt sehr, sehr spannend, was da was da jetzt wirklich kommt. Genau. No. Und eine Frage an der Stelle so ein bisschen. Glaubst du, dass ich also diese klassische dieser klassische Use-Case der Google-Suche, so wie man ihn kennt jetzt schon seit langem, du tippst was ein, du kriegst eine Ergebnisliste, so wie wir die Google-Suche kennen, Glaubst du, dass das fundamental verändert wird in Zukunft durch solche Modelle, die da jetzt kommen werden? Oder könnte das auch ein Hype sein an der Stelle, wo, die es schon viele gab? Also Google ist ja auch schon auf viele Sachen aufgesprungen. Als dann Facebook kam, wurde Google Plus entwickelt, weil das auch die Suchergebnisse beeinflussen soll. Und am Ende ist es eigentlich dann doch häufig wieder zurückgekommen zu dem Kern, zu der Kern-User-Experience der Google-Suche, so wie wir sie heute kennen und wie sie auch total nützlich ist. Glaubst du, dass diese Änderung jetzt langfristig darauf einen Einfluss hat oder könnte es auch sein, dass das gar nicht passiert, dass die Google-Suche sich so massiv verändert dadurch?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die mir auch viele Leute stellen. Ich glaube, ich gehe dann immer gern mit einer mit Gegenfrage oder tatsächlich mit einer Gegenaufgabe zurück, weil es hat ja jeder Zugriff zur Google-Suche oder auch Bing oder eine andere äh, Suchmaschine seiner oder ihrer Wahl und zu ChatGPT und anderen. Und ich motiviere dann tatsächlich die Leute gerne, dass sie mal so beobachten, welche Suchen machen sie denn so im Laufe ihres Tages? Und dass sie mal probieren, beide gleichzeitig zu benutzen. also Mal zu schauen, wie, um eine, eine Antwort auf dieses Problem zu finden, das ich jetzt gerade in meinem Kopf habe, wie arbeite ich denn mit, mit der Suchmaschine heute? Welche Keywords gebe ich denn da ein? Welche Ergebnisse kriege ich denn zurück? Und auf der anderen Seite mal zu versuchen, wenn ich das Problem jetzt mit ChatGPT lösen würde, welche Prompts würde ich denn da eingeben? Welche Ergebnisse kriege ich denn zurück? Und das, was die meisten dann lernen, ist, dass es gewisse Journeys oder Suchen oder Probleme gibt, wo die eine Art, dass ich jetzt eine Liste an Ergebnissen bekomme, hilfreicher ist, versus bei anderen, wo es eher so mehr am Ideation und Input und so geht, dass dann die, das andere Tool hilfreicher ist. Und ich glaube, dann kann man sich auch ein realistischeres Bild machen, wie so ein Produkt vielleicht das beides in gewisser Weise ermöglicht, tatsächlich funktionieren könnte oder was man auch braucht. Weil ich glaube, eins von, eins von den Themen, die die immer wieder kommt, wenn man jetzt über ChatGPT spricht, ist, dass ja keine Sourcen angegeben werden. Also A, kann ich ja gar nicht validieren, ist die Antwort, die ich da sehe, ist die richtig? Und ja, vielleicht will man da ja noch mehr nachlesen und dann, dann hat man gar nicht die Möglichkeit dazu. Also dann muss ich dann erst wieder eine, eine Suchmaschine bedienen, <lacht> um mm. mehr dazu zu finden. Mm. Und ich glaube, ein, ein großes Problem, das man auch erst lösen muss, ist so das Thema der Hallucination, also dass diese Tools ja quasi lernen sehr eloquent äh, zu klingen, mhm. aber dann wäre ich gar nicht so eine sinnvolle Antwort zu geben. Mhm. Und äh, ich habe da tatsächlich auch mal so ein bisschen rumgespielt und habe das Tool auch so ein bisschen gechallengt. Und ich habe halt gemeint, ja, gib mir zehn Startups, die im Femtech-Bereich tätig sind. Und dann gibt es mal vier Domain-Names, keine Ahnung, womanhealth.ai, eine Beschreibung dazu. Und natürlich existieren die nicht. Und dann habe ich im nächsten Prompt gemeint, gib mir Startups, die tatsächlich existieren im Femtech-Bereich. Und dann gibt es mal halt zehn Links, dann klicke ich auf den Link, der Link funktioniert auch, aber die Beschreibung passt nicht zum Link. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, auch als Nutzer, ja. in welchen Momenten kann ich denn so einem Tool vertrauen und in welchem Moment kann ich denn so einem Tool nicht vertrauen. Und ich glaube, das ist so eine zentrale Frage auch für so AI-Produkte aus Nutzersicht oder auch aus Entwicklersicht. Wie balanciere ich denn das Onboarding und die, die, die Produkt Experience, sodass der Nutzer versteht, in welchen Situationen kann er dem Tool vertrauen und in welchen nicht, um manchmal auch kritisch zu hinterfragen. Genauso beispielsweise Tesla, Self-Driving Cars. Ich will ja auch nicht, dass die Leute zu viel vertrauen. Ich will aber auch nicht, dass die Leute zu wenig vertrauen. Und wie kann ich so eine Experience schaffen, dass die Leute das so ein bisschen einschätzen können? Wann wann ist es gut genug? Wann ist es nicht gut
1: genug? Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist interessant. Also dieses Problem der Halluzination von ChatGPT, das habe ich auch schon entdeckt. Man muss halt wirklich sich ein bisschen auskennen, um dann einschätzen zu können, ob das wirklich korrekt ist, was man da zurückbekommt. Aber das war sehr interessant, was du auch gesagt hast mit den unterschiedlichen Use Cases. Ich habe schon so ein leichtes Bild jetzt vor Augen, wie die Google-Suche in Zukunft mal aussehen könnte. <lacht> mal <schauen. Erzähl> mal. <lacht> ja, mal. Nee, wie, wie du das gerade so beschrieben hast, also dass Google dann, also die Suche vielleicht erkennt, okay, in diesem Fall ist jetzt die klassische Antwort mit einer Linkliste äh, die bessere. Äh, er sucht nach ähm, sowas und in anderen Fällen äh, können dann halt äh, eher äh, direkt Texte äh, angeboten werden, vielleicht dann auch noch mit Quellenangaben, auf, auf denen diese, dieser Text dann basiert. Das, da kann man sich natürlich einiges vorstellen. Ne?
0: Ja, ich, da gibt es ja schon, ich glaube, u.com heißen die. Das ist ja schon eine Suchmaschine, die da auch relativ viel experimentiert, ah, ja. so was sowas aussehen könnte und hat ja schon integriert, mhm, ja. Äh, also man sich auch ein bisschen inspirieren lassen. Also ich habe keine Ahnung, wie die Google-Suche in ein paar Monaten aussehen wird, aber <lacht> äh, man kann da mal so seine Theorien aufstellen.
1: <lacht> ja, das bleibt spannend. Und you.com, das werde ich mir mal anschauen, das, das kannte ich noch nicht. Wir wollten noch ein bisschen darüber sprechen, so ein bisschen abstrakter, äh, wenn es darum geht, AI-Modelle oder AI-Produkte zu entwickeln im Vergleich zu klassischer Softwareentwicklung oder ja. Klassischer Softwareentwicklung kann man wohl sagen. Das wollten wir noch mal ein bisschen, ein bisschen beleuchten. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen deine, deine Meinung zu sagen, wo du die größten Unterschiede siehst. Wir haben jetzt natürlich schon einige Sachen besprochen, wo wir ins Detail gegangen sind, aber vielleicht noch mal auf so einem etwas abstrakteren Level.
0: Ich glaube, wenn man tatsächlich so Machine Learning Modelle in-house entwickelt, also mit einem Engineering Team, ich glaube, die größte Challenge oder der größte Unterschied ist, dass sich nicht so gut vorhersagen lässt, wie komplex ist denn das überhaupt? Wie viel Zeit brauche ich denn dazu? Ist es überhaupt lösbar? Also bei Machine Learning kann es ja sein, dass es unter Umständen nach zwei Monaten noch keine Lösung für das Problem gibt, das ich da jetzt mit meinem Team angehen will. Und viele Stakeholder auch speziell sind es halt auch gewohnt, beispielsweise wenn ein Team mit einem Scrum-Framework arbeitet oder so, dass man da vorplanen kann, dass man sagen kann, ach, das ist in zwei Monaten launch ready oder das ist in einem Monat launch ready oder in zwei Wochen ist das und das fertig. Das ist nicht so einfach möglich in diesem Bereich und da ist es dann wichtig, dass man auch die Stakeholder-Expectations auch entsprechend äh, managt dass die Leute A, nicht zu viel erwarten von so AI-Produkten und B, auch nicht zu wenig erwarten und gut vorbereitet sind. Mhm. Und natürlich gibt es dann so Countermaßnahmen, die man machen kann, auch als Produktmanager, dass man da vielleicht A, andere Frameworks als jetzt Scrum benutzt. Also ich argumentiere jetzt nicht so, gegen Scrum, vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, wie man das kombinieren kann. Aber meistens mit den meisten Teams äh, habe ich dann eher so einen kanban like prozess äh, begonnen, wo man dann auch beispielsweise Timebox, dass man sagt, ah, man exploriert das jetzt mal für, für einen Monat, schaut, wie weit man kommt, welche, welche Qualitätslevel man erreicht und dann macht man so einen Decision-Point. Mach mal weiter, mach mal nicht, ist es zu komplex, muss ich neue Ansätze wählen, etc.
1: Ja klar, das ist natürlich eine echte Herausforderung, weil man gar nicht genau weiß, zu welchen Ergebnissen komme ich, in welcher Zeit komme ich überhaupt zu diesen Ergebnissen. Das kann dann sehr kostspielig werden. Was siehst du bei, bei Firmen, die jetzt anfangen, AI-Produkte zu entwickeln oder herauszufinden, ob es Einsatzmöglichkeiten von AI in deren äh, Kernprodukten gibt? Wie gehen die daran?
0: Also heute ist hier die Situation, Gott sei Dank, eine ganz andere als jetzt noch vor fünf Jahren oder so. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Service Provider, wo ich jetzt quasi AI as a Service mm -hmm. einkaufen kann mm -hmm. und das erstmal gar nicht selbst entwickeln muss, also die ganze, die ganze smarte Technologie dahinter. Und speziell, wenn man einfach nur Produktideen validieren will, ist so eine Buy-Decision vielleicht mm -hmm. am Anfang die sinnvollere. Und wenn ich merke, ach, der, das macht jetzt wirklich Sinn aus Nutzersicht, da ist da, das skaliert. Irgendwann ist dann vielleicht der Punkt da, dass man sagt, nee, das will ich jetzt in-house haben. Also speziell fürs Experimentieren ist, ist es sinnvoll, sich heute mal umzusehen, gibt es da Service Provider, mit denen ich arbeiten kann, die so ein ähnliches Problem tatsächlich lösen. Muss jetzt auch nicht die perfekte Qualitätslevel haben, speziell wenn man eher Prototypen baut, aber, aber damit kann man relativ schnell validieren, macht die Produkte, die Sinn nehmen, die Nutzer das an.
1: Kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben, was ein gutes Toolstack ist, um Dinge auszuprobieren? Ist das die Google Suite oder ist das die, die AWS Suite?
0: Mittlerweile bin ich ja nicht mehr an den Arbeitgeber gebunden, also bin ja Freelancer. <lacht> also tatsächlich haben die meisten großen Betreiber wie Microsoft, Amazon und Google und auch andere deutsche Anbieter natürlich schon so eine die man da nutzen kann, macht natürlich am meisten Sinn, wenn man schon einen Cloud-Provider hat, mit dem man aktuell arbeitet, dass man schaut, okay. was hat der mhm. so im Angebot. Mhm. Für speziellere Fälle gibt es vielleicht auch schon kleinere Startups, mit denen man arbeiten kann. Also in Deutschland, also spricht ja jeder von OpenAI und ChatGPT. Es gibt ja auch in Deutschland Anbieter von so Large Language Models und Aleph Alpha ist so ein Beispiel, man sich auch überlegen kann, hm, vielleicht experimentiere ich mit dem und arbeite nicht mit einem amerikanischen Unternehmen zusammen.
1: Also bei den großen Cloud-Anbietern, sagst du, die, die dort anbieten, die man erstmal out of the box nutzen kann, die sind alle gut oder gibt es da irgendwas Spezielles, wo du sagen würdest, das ist jetzt besonders gut, das würdest du besonders empfehlen oder bist du da offen?
0: ich bin also Aus Produktsicht bin ich da so und so relativ offen. Ich glaube, mhm. was, was man immer beachten muss, wenn man AI als a Service einkauft, dass man mit dem Service-Provider spricht, mit dem man verwenden will, um zu verstehen, auf Basis welcher Daten ist denn das beispielsweise trainiert worden, was ist denn der Qualitätslevel, der dieser Service hat und welche Art von Risiken hat denn beispielsweise die API oder welche Art von Fehlern passiert in diesem Machine Learning System. Da gibt es mittlerweile auch, also das ist noch ein bisschen early, glaube ich, in der Szene, ähm, aber da gibt es mittlerweile auch schon Schemas, die manche Firmen verwenden, um solche Qualitätsstandards zu dokumentieren. Also da gibt es, das nennt sich Model Cards, wo Firmen dokumentieren, was ist die Qualität, für welche Use Cases ist es auch trainiert worden, etc. Und auf sowas sollte man achten, also so eine Art Due Diligence auch machen, wenn man solche Services einkaufen will.
1: Okay. Ja, cool. Jetzt ist es ja so, wir haben ja hier viele Produktmanager, äh, Produktmanagerinnen, die zuhören. Deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen die, die Frage mit dir besprechen. Was glaubst du denn, was ein AI-Produktmanager besonders gut können muss oder was er anders machen muss als jetzt ähm, ein klassischer Produktmanager für, für Softwareprodukte? Gibt es da irgendwelche speziellen Fähigkeiten oder Ansätze, die er beachten sollte?
0: Also, ich glaube, da ist immer so dieses, ich nenne es Misconception gerne auf Englisch, so ein, vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber es gibt so die Erwartungshaltung, dass man eigentlich ein, ein, ein Engineer sein muss, um ein AIPM sein zu können.
1: Du bist ja zum Beispiel ursprünglich mal aus der <lacht> Engineering-Richtung gekommen. Der, ne? aus, ja. der,
0: aus dieser Ecke. Ja. Ich glaube aber, dass es auch andere Studienrichtungen gibt, die jetzt vielleicht nicht an technischen Hochschulen angesiedelt sind, die ihm dieses analytische Verständnis auch mitgeben, dass man gewisse Dinge relativ schnell lernen kann. Also ich, ich glaube ja dran, dass jeder Mensch so ein lernendes Wesen ist und Fähigkeiten mitbringt und dann ein gewisses Wissen durchaus ähm, aufbauen kann. Also ich gehe nicht davon aus, nur weil jemand x nicht gemacht hat, dass er X nicht lernen kann. Also keine Ahnung, Psychologen und äh, Soziologen machen tatsächlich haben viel mehr statistikerfahrung als ich in der technischen Mathematik, weil die wenden es tatsächlich an versus ich habe nur die theoretischen Kon also ja. Konstrukte dahinter gelernt beispielsweise. Mhm. Also ich glaube schon, dass es eine breit gefächerte Hintergründe geben kann, die erfolgreich sein können. Aber was man definitiv braucht, ist dieses, also ein analytisches Grundverständnis A und B auch sehr viel Interesse und sehr viel Neugierde, dass man sich auch die Zeit nimmt, mit den Engineers sich zusammenzusetzen. So, wie funktioniert denn das? Wie gehst du denn an deine Arbeit ran? Kannst du mir das erklären? Wie funktioniert denn der Dataflow in unseren Produkten heute? Etc. Dass man da sehr, sehr ihr dabei ist, sich diese Dinge anzueignen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass es gewisse Dinge sind, die man sehr high level lernen muss. Ja, wie dieser Flow funktioniert etc. Ich glaube aber nicht, dass jeder AI-PM verstehen muss, was die Technologie hinter einem bestimmten Algorithmus im Detail ist. Mhm. Aber so die Grundkonzepte, wie das so in etwa funktioniert, und vor allem mit Hinblick auf, welche Risiken hatten der Einsatz?
1: Also man muss schon ein bisschen Technik, techniknah Produktmanager sein.
0: Interessen haben. Ja,
1: Interessen haben und auch ein bisschen näher an der Technik sein. Nicht zwangsläufig muss man Entwickler sein, aber man sollte schon ein bisschen näher an der Technik sein oder auch Interesse für äh, die Technologie dahinter haben. Ne?
0: Ja, aber kleiner Punkt da noch und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft so ein bisschen verändern. Die Frage ist ja auch, was bezeichne ich als AI-Produkt? Mhm. Ist ein Produkt, das die API von OpenAI benutzt, aber die Technologie nicht in-house entwickelt, ist es ein AI-Produkt oder nicht? Und die Challenge kommt relativ stark dann raus, wenn ich das tatsächlich in-house entwickeln will, wenn ich mit Data Scientists arbeite etc., dann ist dann nochmal ein, ein tieferer Level an Verständnis so notwendig, wie wenn ich das quasi einkaufe. Dann, glaube ich, ist es eher wichtig, dass man welche Fragen muss ich stellen, damit ich sicherstelle, die Qualität von diesen Services, die ich einkaufe, ist gut, dass ich mit einem Designer arbeiten kann um gewisse Fehler, die ja trotzdem dieses Machine Learning Modell machen wird, mitigieren kann. Aber ich muss jetzt nicht ganz so tief ins Technische reingehen.
1: Hm. Du hattest eben von den Risiken gesprochen, die auch mit solchen Produkten einhergehen können. Was sind denn die Risiken deiner Meinung nach? Da wird ja viel darüber diskutiert und es gibt ja unheimlich viel Diskussion, das zu reglementieren oder dann werden auch wirklich äh, diese Horrorszenarien entworfen, die AI, die sich selbstständig macht, das geht ja alles, glaube ich, auf äh, Terminator zurück, äh, da ist ich das ja schon der. passiert und
0: ich glaube, das spielen halt die Medien auch eine große Rolle, dass sie, dass sie hauptsächlich so die dystopische Zukunft darstellen, wie die Welt in fünf Jahren untergehen wird, weil AI die Menschen überrennt. Ich glaube, wichtiger ist, sich viel realistischer damit so auseinanderzusetzen, na, welche Fehler machen denn die Systeme heute schon und einen realistischeren äh, Blick drauf zu haben und auch da mal zu schauen, so Basisregularien mal überhaupt in place zu setzen.
1: Wie, wie meinst du das? Welche Fehler machen die denn heute schon? An welchen Stellen? Also, außer dass jetzt, ja. Ich mir vorstellen kann, dass viele jetzt ChatGPT nutzen. Bei meiner Tochter in der Schule ist es auch schon ein Riesenthema. Da wurden schon die ersten Hausarbeiten, glaube ich, nicht bewertet, weil der Lehrer es durch irgendein Tool geschickt hat und gesagt hat, okay, das wurde hier generiert und so weiter. Das sehe ich auch als Risiko. Das ist ja jetzt, liegt ja jetzt ganz nah, dass es da Risiken gibt. Wo liegen denn noch Risiken jetzt schon?
0: Naja, beispielsweise im Bereich Fairness. Also, wenn ich jetzt einen Algorithmus mit einem Datensatz trainiert, der hauptsächlich von Männern geschrieben wurde und keine Frauenstimmen beispielsweise repräsentiert sind, dann wird der Output vielleicht auch mehr gebiased sein in dem Bereich.
1: Hm. Ja naja, klar, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und dann gibt es natürlich auch das so Cyber ist auch so ein Thema, das immer wichtiger wird, auch im AI-Bereich. Also wie kann ich denn sicherstellen, dass meine Systeme sicher sind beispielsweise? Data Privacy ist auch so ein Thema, das ist jetzt nicht AI-spezifisch. Aber ich glaube, das ist auch was, was man da speziell beachten muss. Also darf ich die Daten überhaupt so verwenden, um einen Algorithmus zu trainieren oder nicht?
1: Aber du bist mir da jetzt eben ein bisschen ausgewichen auf die Frage mit der dystopischen Zukunft. Bist du da eher Tech-Optimist oder Tech-Pessimist?
0: Ich, ich bezeichne mich, glaube ich, eher als Realist, weil einerseits sehe ich natürlich und lese auch die Medienartikel, was da alles passieren kann und natürlich ist es, ein mögliches Szenario von vielen möglichen Szenarien. Ich sehe aber auch, welche positiven Use Cases enabled werden können, äh, mithilfe von künstlicher Intelligenz, also beispielsweise im medizinischen Bereich, dass Mediziner unterstützt werden können, bestimmte Röntgenbilder schon vorklassifiziert und vorbestimmt zu haben, wo dann nur noch ein Mensch die, letzt, die letzte Entscheidung beispielsweise trifft, wo dann Fälle entdeckt werden, die sonst vielleicht übersehen werden, etc. Oder der Einsatz in ähm, anderen Ländern, wo es vielleicht nicht so viele Ärzte gibt und wenn man da die Prozesse vereinfachen kann für die Mediziner oder einfache Technologie bereitstellen kann oder auch im Bereich Climate Change oder ähm, wie man jetzt so die Nutzung von Data Centers optimieren kann, um Energie zu sparen. Also da gibt es extrem viele sehr positive Anwendungen. Und ich glaube, so positive Fälle landen dann eher weniger in den Medien als die dystopischen, weil es halt einfach weniger Klicks generiert auch.
1: Naja, klar. Das ist mit Sicherheit so. Mir fällt das immer so ein bisschen schwer, dann auch wirklich diese ähm, dystopischen Vorstellungen so richtig nachzuvollziehen, wie es in diese Richtung dann wirklich gehen soll, weil die Menschen sind ja schon immer sehr gut darin, Technologie dann für sich einzusetzen und dort zu nutzen, wo es halt wirklich Sinn macht, wo man dann Fortschritte erzielt und diese extrem negativen Szenarien, ich kann sie mir nicht so richtig vorstellen. Deswegen war es mal für mich interessant, das von dir zu hören und du scheinst sie dir auch nicht so richtig vorstellen zu können. Ne? Also
0: ja, also ich will sie mir auch nicht vorstellen, weil ich will in so einer Welt nicht leben und ich glaube, das ist aber auch die Message, die ich gerne gebe, ist, dass am Ende treffen ja heute noch immer Menschen die Entscheidung, setze ich eine KI in meinem Produkt ein, ja oder nein, wenn ich sie einsetze, wie setze ich sie ein? Das heißt, ich habe auch in meinem Unternehmen die Möglichkeit, Standards zu entwickeln, wie entwickeln wir solche Produkte, was ist da aus, mein, also aus unserer Firmensicht die Standards, die wir erfüllen wollen. Und da kann jedes Unternehmen auch heute schon, auch wenn es die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht gibt, für sich selber entscheiden, was sind denn unsere Standards. Genau, und da möchte ich die Unternehmen und jeden Produktmanager auch, auch motivieren, dass man so ein Fürsprecher dafür ist, dass man diese Standards braucht und dass man da auch Vorreiter sein kann und sagen kann, ach, die Regularien gibt es heute noch nicht, aber dies und jenes ist ein Standard, den wir heute schon erfüllen wollen für unsere Nutzer auch beispielsweise. Weil ich glaube, das ist auch ein Fehler, den man heute gerne machen, ist, dass man immer so sagt, AI wird uns überrennen. Aber im Endeffekt sind es ja Menschen, die diese AI-Produkte entwickeln und die Entscheidung treffen. Wie setze ich es ein?
1: Hm. Vielleicht jetzt so ein bisschen als Abschluss, was wären denn Regularien, das geht ja jetzt auch gerade wieder durch die Presse, dass EU-weit dort Regularien jetzt erstellt werden sollen und dann wurde ja auch gesagt, okay, die werden schon lange entwickelt, die sind jetzt eigentlich alle schon wieder komplett überholt, weil die technologische Entwicklung diesen ganzen Prozess äh, überholt hat. Was können das für Regularien sein, die sinnvoll sind, um das zu begrenzen, den Einsatz von AI?
0: Das ist jetzt eine sehr, sehr breite Frage ja. und ich bin auch kein, kein Rechtsanwalt.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube schon, dass es beispielsweise Sinn macht zu überlegen, ähm, ob ich jetzt die Modelle an sich reguliere oder ob ich die Endnutzung im Produkt beispielsweise reguliere. Und da gibt es ja heute auch schon Standards, beispielsweise für medizinische Produkte etc. oder für, für Finanzprodukte, wo schon relativ viele Regularien ähm, existieren. Ich glaube persönlich, dass es besser ist, denn, also die Nutzung zu regulieren als jetzt die Modelle an sich. Ich glaube aber schon auch, dass, dass es eine Möglichkeit geben muss für die Nutzer, die jetzt zum Beispiel so eine API von so einem Modell benutzen, wirklich zu verstehen, wo funktioniert dieser Algorithmus gut und wo funktioniert er nicht so gut. Beispielsweise, um die Entscheidung treffen zu können, will ich diese API in meinem Produkt nutzen oder nicht. Aber da streuen sich ja auch die Geister in der, in der Debatte. Das ist meine persönliche Sichtweise. Und ja lasse ich auch noch gerne die Politiker äh, darüber diskutieren. Aber ich glaube, das, was vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass man einerseits will man ja so ein großes Regularium entwickeln und dann hat man viele Politiker, die sich da damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, auf die Fachexpertise und tatsächlich die Praktiker auch zu hören, was lässt sich denn auch in der Praxis tatsächlich umsetzen und den Wünschen, die man naturgemäß hat und die ja aus sehr High-Level-Sicht Sinn machen, aber sind die denn technisch überhaupt möglich? Und wenn ja, was bedeutet das dann? Oder wie komplex ist dann auch die technische Umsetzung dessen? Was bedeutet das dann für Firmen, die das umsetzen müssen?
1: Ja, ja, das ist doch vielleicht ein äh, gutes, gutes Schlussstatement. Bin ich mal sehr gespannt, ähm was die Politik da macht, da können wir, das können wir ja mal ein bisschen beobachten. Das wird sehr interessant sein. Und vielleicht können wir das Gespräch ja auch auf unserer Konferenz weiterführen. Wer die Karin mal live on stage sehen möchte, du kommst zu unserer Konferenz im Digital-Leute-Summit im November. Das freut mich sehr.
0: Danke für die Einladung auch da und ich ja. freue mich schon sehr, da auch dann ganz viele Personen auch persönlich kennenzulernen dann am Talk und ähm, ich möchte auch jedem einladen, mich auf LinkedIn hinzuzufügen, wenn ihr bestimmte Themen habt, von denen ihr heute schon wisst, ach, das hätte ich da gerne in dem Talk abgedeckt zum Thema AI-Produktmanagement, schreibt mir, wenn ich es nicht abdecken kann, kommt dann sicher irgendwann ein Blogpost auch zu dem Thema.
1: Ja super, ja das ist doch ein, ein super Angebot. Also nehmt das gerne wahr, äh, wenn ihr äh, da spezielle Wünsche habt oder Karin andere Dinge fragen wollt, pingt sie an auf LinkedIn. Ähm, das ist doch eine super Sache. Karin, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt.
0: Bitte gerne, mir auch. Ich hoffe, mein Denglisch war jetzt nicht zu, <lacht> <lacht> zu verwirrend. Und wie gesagt, fragen gerne, wenn irgendwas unklar war. Super. Karin, vielen Dank.